0: U luistert naar een uitzending van Springvossen. Ik sta hier in de galerie Annette Geeling, naast mij staat Sara van Sonsbeek. Dankjewel, je Sara, dat je dit gesprek met me wil hebben. We hebben elkaar één keer eerder gesproken, dat was denk ik in 2015. Toen was er niet een directe aanleiding van een tentoonstelling, maar dat hoeft ook niet. Een kunstenaar bestaat ook als er geen werk wordt getoond. Mm -hmm. uh, misschien nog wel meer, omdat je <laughs> dan juist druk bezig bent om nieuw werk te maken. En dat werk, dat moet ook bedacht worden.
1: Zeker. En dat is best wel moeilijk. Ik heb het deze keer ook best moeilijk gevonden om uh, de show waar we nu staan uh, ja, te maken, te bedenken. Het ziet er nu allemaal heel simpel uit, maar zo is het niet in je hoofd als je uh, zo'n show voorbereidt.
0: De presentatie die stemt overeen met het werk. Dus er is heel rust in de tentoonstelling. Mm -hmm. Er staan enkele objecten. Maar zelfs bij binnenkomst staan we eigenlijk al in je werk. De titel van de tentoonstelling is mm -hmm. Entering the Studio.
1: Dat klopt, ja. Eigenlijk uh, ben ik blij dat je dit zegt, want je keek net zo naar je opnameapparaat... en een beetje voor je uit, dus ik dacht al, gaat hij nou de ruimte inlopen? Maar nou, scherp gezien. Bij binnenkomst sta je op een, uh, wat eigenlijk lijkt op een zwarte vloer... waar net een uh, groot feestje is geweest, maar dat is een schildersdoek... Uh, eigenlijk een werk in wording. Dus iedereen die de galerie binnenkomt, hè, letterlijk entering uh, nou ja, in dit geval de gallery, maar entering de studio, iedereen die binnenkomt, uh, helpt mij mee om dit werk te maken.
0: Ja, precies. En de galerie wordt daarmee ook een beetje jouw studio.
1: Precies. Dat, dat was eigenlijk de inspiratie. Uh, ik wist dat de show eraan kwam. Ik, ik vond het steeds uh, enger worden. Uh, maar toen dacht ik, ja, waarom moet het eigenlijk zo'n heel andere sfeer zijn, zo'n tentoonstelling? dan hoe het voor mij in mijn studio is. In mijn studio kunnen werken veel meer vloeiend ontstaan. Je hebt een idee, je probeert het. Misschien is het niks, maar dan krijg je een nieuw idee. En in een galerie is het voor mijn gevoel vaak veel statischer. En eigenlijk juist dat veranderlijke is iets wat me de laatste tijd heel erg bezighoudt. Dat een kunstwerk misschien wel over de tijd een andere betekenis kan krijgen... Net als mensen ook, hè, ook een heel goede vriend kan over de tijd iets anders voor je gaan betekenen. Mensen worden ouder, krijgen rimpels, alles verandert om ons heen. Maar waarom die kunst eigenlijk niet?
0: Ja. En het is denk ik toch ook wel een soort uh, toppos in de kunstgeschiedenis: mm -hmm. kunstenaar studio Ja. En. Soms inderdaad is het ook zo dat het heel mooi is om een werk in zijn omgeving te zien. Een van de beroemde voorbeelden die ik wel vaker heb aangehaald in deze uitzendingen, dat is Henri Matisse in zijn villa mm -hmm. in Nice, dat meen ik, waarbij je die papieren werken van hem op de wand ziet, meebewegen met de architectuur. Ja, prachtig. Rekening houden met een radiator die tegenwoordig staat. <laughs> Precies. Maar vervolgens kennen wij dat werk ingelijst in een museum, ontvoerd uit die omgeving waar ja. het ontstaan is. Precies. Ja, en je ziet toch dat er een soort juistheid is aan die plek. Dus ik kan me ook voorstellen, inderdaad, wat jij net aangaf, dat werk dat tot stand komt in je studio mm -hmm. en ook in combinatie met allerlei andere. ...elementen, andere werken, maar ongetwijfeld ook eenvoudigweg materiaal of meubilair... Mm -hmm. ...dat dat voor jou ook enige betekenis kan krijgen die misschien niet per definitie deel uitmaakt van het werk.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. En het heeft denk ik ook te maken met hoe ik ooit kunstenaar ben geworden. Um, dat is eigenlijk omdat ik vreselijke bovenburen had... Toen ik mocht afstuderen aan de Rietveld in 2006. En toen in een soort wanhoopsdaad heb ik van die buren mijn materiaal gemaakt. En dat heeft me op het idee gebracht dat uh, je huis eigenlijk je hoofd is. He, dus net als soms uh, iemand met een hond op zijn hond kan gaan lijken of andersom. Geloof ik ook dat huizen vaak iets zeggen over wie er woont. En zo is de studio misschien ook wel een portret van de kunstenaar. En ik dacht, waarom zou de galerie dat niet ook kunnen zijn? Het is misschien niet zo letterlijk uh, hè, als, als je het je zou kunnen voorstellen. Maar ik geloof toch dat het veelzeggend is. En dus inderdaad, hè, in zo'n studio, als je net noemde... Ja, daar hebben al die werken... Bij Brancusi zie je dat ook heel mooi. Hè, daar is in het Centre Pompidou zijn oude studio nagemaakt. En die werken samen, dat heeft iets magisch. En iets heel erg persoonlijks, wat ik zelf soms mis in uh, musea. Hoe mooi die ook kunnen zijn. Maar dat is een andere manier uh, van de kunst zien. Vaak iets... Ja, iets monumentaler, iets afstandelijker en ik hou heel erg van de verhalen rondom kunstwerken. Dus de studio is een plek waar die verhalen natuurlijk hè, bijna voor het, voor het oppakken liggen. En het werk wordt er ook wat zachter van,
0: heb ik de indruk ja. zelf altijd, omdat het niet meer uh, uitstaat uit een om, in een omgeving. Zo'n galerie als deze is inderdaad, dat is voor ons traditioneel <laughs> geworden inmiddels. Ja. Witte rechte muren. ...waar het werk duidelijk uitspringt. Een neutrale vloer met grijs, mm -hmm. een, beetje, een soort leemkleur. Ja. Waardoor er verschillende werken kunnen plaatsvinden. Hele kleurrijke werken. Precies. Maar ook inderdaad in kleurgereduceerde werken zoals bij jou nu het geval is. Ja. Je gouden werk komt er
1: ook. Komt, komt er ook, ook prachtig er uit. uit ja. je hier vandaag
0: niet in dit perspectief te zien is, maar wel om de hoek Ja, dan
1: hebben. moet je even naar links dus kijken. Denk, Dat is een werk wat 800. veel mensen over het hoofd zien, maar het, het ja, zit natuurlijk. er toch echt, hè? Ja, inderdaad. Wat, wat ik, zie je daar?
0: Ja, een, een <laughs> koperen kraan met waarschijnlijk dan inderdaad... uit de koperen kraan komend een gouden druppel.
1: Ja, precies. Maar we hebben hem wel expres uh, echt als een waterkraantje geïnstalleerd. Dus inderdaad, hij staat op een van de uitnodigingskaartjes... maar er zijn ook mensen die me dan vragen nadat ze hier een half uur hebben rondgelopen waar dat werk nou is. En ik hou daarvan dat dit werk nou ja, echt is geïnstalleerd bijna als een, een utilitair object, als een kraantje en niet als een kunstwerk in de hoop... ...dat als je hem dan toch ziet, dat je echt verrast kan worden.
0: Er is een gek object in jouw werk, hè?
1: Heel gek, ja. Want ja.
0: het doet ja. toch ook een beetje denken aan Manry en dat soort ja. Uh, kunstenaars.
1: Ja, maar ik merk dat er... Ja, wat mensen natuurlijk van mij kennen is misschien de laatste tijd het goud... ...en daarvoor de buren en de stilte. Uh, maar ja, er is natuurlijk veel meer wat, wat door je hoofd spookt en wat die kunst drijft. Hè. En ik heb geprobeerd in deze show echt een nieuwe stap te maken... Uh, dus misschien ook minder goud, wat ik zelf, ik heb echt een haat liefdeverhouding verhouding met het goud. Maar er zitten natuurlijk allerlei lagen ja, die mij inspireren, zoals die vreselijke buren, mijn verleden als architect. En dus hoe een ruimte, bijvoorbeeld allerlei, uh, ik noem dat mentale architectuur, allerlei dingen heel bepalend kunnen zijn. In een huis bijvoorbeeld, zoals buren en het uitzicht, uh, maar die je normaal niet ziet. En nu op deze vloer, dat grote zwarte canvas waar we lopen, doordat we erop lopen... schrapen we eigenlijk het bovenste laagje van houtskool af en krijg je het grafiet te zien wat daaronder zit. Want deze verf heeft de eigenschap dat die straling als van je telefoon kan tegenhouden. En dat is doordat er grafiet in zit. Mensen die bijvoorbeeld bang zijn voor straling, die verven daar hun huis mee in en dan verven ze daar weer wit overheen. Hè? Die verf gebruik ik al langer, eigenlijk vanuit mijn fascinatie voor stilte en datastilte. Maar die had dus dat vervelende bijeffect, dat als je hem aanraakte, dat er leek alsof er een soort potloodtekening op ontstond. Uh, en nu heb ik dat juist geprobeerd te omarmen door te zeggen, nou laat dat dan juist de essentie zijn van, van de verf. En laat iedereen mij helpen om dit werk te maken, ik leg het op de vloer. Dus nou ja, iets, iets van die architectuur is ineens weer teruggekomen wat misschien mensen in uiterlijk best wel verbaasd die mijn werk al wat langer kennen. Want het is best wel wat brutaler. Iemand had het over Jackson Pollock en action painting. <laughs> en je mag er alles van vinden. Ik, hè, ik weet niet precies wat ik er zelf uh, van vind. Maar ik, ja, ik vind het mooi dat er dus zo'n hele nieuwe laag kan zijn... terwijl het toch eigenlijk uit dezelfde bron komt, uit hetzelfde hoofd.
0: En dat is niet vanzelfsprekend dat het elke keer weer lukt?
1: Nee, helemaal niet. Om, en ontzettend eng. Om
0: jezelf eigenlijk te verrassen maar zonder... ...dat het los komt te staan van jezelf.
1: Ja, precies. En dat is, dat is heel, een heel eng terrein. Want dan, ja, als het dan in zo'n galerie hangt... ...is dat toch ineens een prachtige ruimte waar we nu staan. Uh, wit en hoog en ja, heel mooi. En dan, ja, dan, dan krijgt het zoveel nadruk. Uh, en zo'n werk moet daar wel tegen kunnen. Ja.
0: Je zou het niet direct zeggen... ...maar taal speelt toch wel een rol mm -hmm. in je werk. Ja. Al is het maar omdat je uh, bijvoorbeeld letterlijke interpretaties maakt... ...of juist... Getransponeerd. Mm -hmm. Zeker. Heb je ook titels voor de werken?
1: Ja, de laten we de tentoonstelling inlopen. Dan gaan we nu van het canvas af. En misschien wil ik uh, mooi om de titel uh, te vertellen van ja, de twee stenen die we hier lijken te zien. Wat we zien is eigenlijk uh, een witte en een zwartige steen. Uh, de een is van brons, de donkere, en de witte is een kopie van die steen in gietwas. En dat was is normaal een tussenstap in het gietproces. Dus dan maak je een mal en dan maak je een wasmodel. Dat gaat in een zandpakking en met de verloren wasmethode gieten ze daar dan een brons van. Uh, maar hier stel ik die was tentoon. Alleen je ziet dat die al een beetje schuin aan het hangen is, omdat er hier bijvoorbeeld vloerverwarming is. En ook wij, hè, je voelt de, de hitte van het galerielicht ook natuurlijk... Een mooie halogeen spots en ook wij met ons lichaam brengen eigenlijk hitte in deze uh, ruimte. Dus die steen is aan het vervormen. En aan het eind van de tentoonstelling zal ik die opnieuw afgieten... en zijn die twee samen het werk. Uh, hè, eigenlijk als twee ja, broers of geliefden. Gel, hoe zeg je dat? Gelieven. Um, uh, en de titel is Voor uh, Felix, Perfect Lovers. En uh, misschien klinkt dat ingewikkeld. Wat, wat wil die titel nou zeggen... Uh, nou, het is heet Voor Felix omdat het een eerbetoon is aan Felix González Torres, een kunstenaar die ik echt fantastisch vind. Uh, en ik heb een serie werken waarbij ik kunstenaars die ik bewonder eigenlijk plagieer, dus ik kopieer een aspect van hun werk, uh, ook als eerbetoon. Dus het is, je zou kunnen zeggen ook haat, liefde, want kopiëren mag niet, hè? maar het is ook omdat ik ze geweldig vind, dus ik probeer er ook iets aan toe te voegen. En hij heeft een ontzettend mooi werk gemaakt, dat heet Perfect Lovers. En dat zijn eigenlijk twee klokken, identieke klokken, die tegelijk lopen, maar die natuurlijk op een gegeven moment uit de pas gaan lopen. Want nou ja, dat is dat gezegd, hè? iemand met één horloge weet hoe laat het is, maar iemand met twee horloges weet nooit hoe laat het is. Uh, en zo zijn deze twee stenen eigenlijk ook ja, een soort gelieven, die dus aan de ene kant heel erg in, in uh, sync zijn. Ze zijn, lijken op elkaar, maar door de tijd gaan ze toch veranderen. En mijn idee is dan, als die wassensteen aan het eind van de tentoonstelling weer is afgegoten, dat ze dan uh, samen in een gebouw staan, maar die ene de nieuw afgegoten binnen en de andere bronzen buiten. Uh, zodat hij nog verder kan verouderen. Want je kan zien als we erheen lopen dat er allemaal sporen op zitten van de regen en uh, die oxideren dat brons. En boven glimt hij zelfs een beetje, omdat ik denk dat er mensen op hebben gezeten. Want hij heeft ooit een maand lang buiten in een tentoonstelling gestaan. En eigenlijk is dit het, ja, het centrale werk van de show. Ik kreeg dat terug van die tentoonstelling, die heette Into Nature. Ik had hem toen toegevoegd aan een hunebed, wat nog een enorm gedoe was. Dat mocht eigenlijk niet. Maar toen kreeg ik dat object terug en ik dacht, ja, wat is dat nu? Is het nou een deel van een kunstwerk? Is het een soort, uh, hoe noem je dat, uh, een figurant geweest in iets? Wat heeft dat object nu voor een betekenis? Dus toen dacht ik, hij verdient een nieuw leven en zo is dit werk... Perfect Lovers uh, ontstaan.
0: En is er ook een oorspronkelijke rot waar hij op gebaseerd is?
1: Ja, die is er. Uh, want ik wilde dus een steen toevoegen aan het hunebed uh, op het Holtingerveld. Uh, en ja, ik wilde niet een steen daar kopiëren, want dat zou wat anders zijn dan een steen toevoegen. Dus ik ben een steen gaan zoeken die er onderdeel van had kunnen zijn. Dus inderdaad, er is een originele steen, maar en, waar ja. die nu is, dat ga ik je ah, niet vertellen. Okay. Dat was de volgende vraag. Dat dacht ja. ik al.
0: Ja. Nee. Jij stond net terwijl, je over, terwijl we net voor het, de wassensteen stonden. Mm -hmm. Ik hield even in, omdat het vond het zo gek klinken. Maar goed, we stonden voor de wassensteen ja. en toen stond jij voor een uh, grote doek. Oh ja. ja. En daar stak je mooi tegen af, want je hebt een... Oud roze gekleurd uh, trui ah, ja. En je stak mooi af tegen het blauw, wat kobaltblauw wat er op dat doek zit. Ja. En dat is ook zo'n uh, doek met grafiet.
1: Precies, dat klopt. Dus dat is, daar hangen hier twee werken. Hè? Het werk waar we overheen liepen toen we binnenkwamen in wording. Daarvan heb ik er eigenlijk al twee gemaakt in mijn studio. Uh, dus dat zijn grote doeken op, op, ja, op schildersdoek gemaakt en hangen zo aan de muur, zijn ook niet ingelijst, dus het is echt een soort ja, een groot vel eigenlijk. Um, daar zit ook weer die, wat ik noem, Faraday verf, die grafiet houdende zwarte verf op. Uh, en daar he hebben in mijn studio mensen nou ja, acties op uitgevoerd. Dus bij de materialen staat ook uh, Faraday Paint and Actions in de studio. En we kunnen er even heen lopen, ja, misschien kun je raden wat ik daar gedaan heb. Ben benieuwd of je het goed raadt. Wat, wat zie jij als je naar kijkt?
0: Ja, kijk, wat ik de eerste keer dacht toen ik ervoor stond, mm -hmm. en dat herhaal ik nu voor jou dan, ja. is dat, ik, dat het lijkt alsof mensen een soort pirouette hebben gedraaid mm. op, een, mm. op, een, op de bal van hun voet. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja.
0: En ik, dus ik dacht dat het daar een verzameling van was. Ja. Dus dat was uh, het idee dat ik had. Alleen toen zag ik ook meteen dat er toch ook... ...grotere, iets vagere kringen in stonden... ...die mm -hmm. dat tegenspraken. Ja. Maar daar ben ik wel opgehouden toen.
1: Oh ja. ja. Er zit ook nog hier en daar een voetafdruk verstopt... ...als je goed kijkt. Ja. Maar ik denk dat je best wel in de buurt komt. Ik, wederom ga ik het hier ook niet precies zeggen. Mm -hmm. Ik heb dat wel eerst gedacht van... Hè, ...moet de titel van het werk niet precies die acties zijn? Mm. Uh, en misschien moet ik er ook nog bij vertellen... ...dat dit idee eigenlijk ook kwam toen ik... Nou ja, over deze show nadacht... en toch weer over die vervelende buren van mij... via wie ik ooit kunstenaar ben geworden. En eigenlijk was ook dat niet helemaal mijn eigen idee... want ik was toen veel aan het lezen over Bruce Nauman... een beroemde Amerikaanse kunstenaar... die bepaalde handelingen die hij in zijn studio deed... heeft uitvergroot en uh, daar video's van gemaakt... zoals koffie drinken, viool spelen, ijsberen. Want hij zei, ja, wat is een kunstenaar? Nou, een kunstenaar heeft een studio... Uh, wat kan kunst zijn? Alles wat in die studio gebeurt. Dus ik dacht, ja, op dat moment was mijn huis mijn studio, dan kunnen mijn buren ook kunst zijn. Verlengde van hemzelf gemaakt, zou ik dan bijna zeggen. En zo dacht ik ook hier, dan hè, Dan kunnen die acties in de studio, ook al zijn dat acties die je normaal niet te zien zou krijgen, kunnen misschien toch betekenisvol zijn voor mijn werk. En uitvergroot worden doordat ze ja, eigenlijk mijn materiaal worden zoals dat hier gebeurd is.
0: En... Dat blauw is dat dan van tevoren al aangebracht, want het lijkt onder die sporen te zitten.
1: Ja, dat zit het inderdaad ook, maar dat was een ontzettende zoektocht, want die Faraday-verf van zichzelf is dus zwart, doordat er grafiet, maar met name ook uh, houtskool in zit, of koolstof, heet dat dan, uh, ja, op de, op de Duitse ingrediëntenlijst heet het zwart. Ik weet niet precies wat dat is, maar ik hoop dat ik het goed vertaal met uh, koolstof of houtskool. Um, en uh, ik wilde daar een kleur in aanbrengen, alleen elke kleur die je daar doorheen mengde, dat werd alleen maar zwart. Dus uiteindelijk heb ik het laten drogen en terwijl het aan het drogen was, daar kleurpigment overheen gedaan. En dat dan weer met allerlei uh, ja, uh, wonderlijke, uh, niet zo artistieke middelen uh, in dat doek gevreven. Zoals een stoffer en blik bijvoorbeeld en gewoon alles wat ik maar voor handen had uh, om dat pigment in die, in die verf vast te krijgen.
0: Een element van toeval. Ja, totaal. Ook, eh, omdat totaal. je niet uh, heel streng gecomponeerd hebt. En dat is een ook een van de elementen in je werk. Dat je ja. als het ware gebeurtenissen bevriest, zou je misschien kunnen zeggen soms. Mm -hmm, ja, mooi gezegd. In het mooi geval gezegd. van het smeltende goud, mm -hmm, mm -hmm. bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, ik vind zo vaak uh, het toeval zoveel mooier dan wat ik kan verzinnen. En ik, uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, Heel dubbel als kunstenaar, maar ik moet dat toch bekennen. Dat bijvoorbeeld ik kan ontzettend gelukkig worden van een sterrenhemel of uh, ondergaande zon. Hè? Of zelfs uh, hierachter in het kantoortje hangt een fotoserie van dingen die geknoeid zijn, die ik geknoeid heb. En dat is echt een gevecht voor mij, omdat ik ontzettend uh, opruimerig ben. Dus ik veeg dat dan altijd op. Maar ik kan niet ontkennen dat dat soms bijna sterrenstelselachtige constellaties zijn die ik heel erg mooi vind. He, dus dat is echt, uh, ja, dat is een gevecht. Dus ik ben die daarom maar gaan fotograferen. En zo merk ik dat nou ja, ook die oxidatiesporen op de steen eigenlijk bijna zijn wat de steen voor mij zo mooi maakt. Omdat dat ja, laat zien dat zo'n kunstwerk dus niet stopt. Hè, maar dat de natuur en, en mensen die erop gaan zitten allemaal invloeden daarop hebben.
0: Al zou je juist denken dat zo'n bronzen werk... Als er iets bestendig is ja, tegen he, de ja, tijd, ja, ja, eeuwig in, in ja. wat ons omgeeft hier in jouw tentoonstelling, dan is het wel dan is het dat, ding, dat ja. object.
1: Ja, want het is, nou ja, brons is bijna uit de tijd van de hunebedden. Net niet helemaal, maar dat is echt nou ja, dat is ontzettend oud. En dat zal ons ook nog, hè, dat, dat het ontdekt werd en dit object kan ons ook met gemak verre overleven. Uh, ja, want het kan inderdaad echt overal tegen. Ja. Maar dat wil dus niet zeggen dat het niet subtiel kan veranderen.
0: We zijn nu naar de achterkant van de galerie gelopen en daar is een soort kabinet, noem ik dat maar. Ja,
1: een hoekje. Een, een
0: uitstulping. Dat is altijd de verrassing
1: ja. in, in de galerie hier,
0: mm -hmm. als je dan niet binnenkomt. En ik stel dat moment altijd uit en dan draai ik op mijn hak en dan zie ik inderdaad twee uh, andere werken. In dit geval zijn dat twee uh, tweedimensionale werken opgehangen, naast elkaar, symmetrisch, mm -hmm. op uh, de achterwand ja. van dat kabinet. Wat voor werken zijn
1: dat? Ja, daarvoor moeten we eigenlijk even naar de andere kant van de steen lopen. Dus dan staan we tussen de steen en die twee uh, gouden werken in. Je ziet er is toch nog wel wat goud in de uh, show, heb ik weten te smokkelen. Hè? Um, als je van deze kant naar de steen kijkt, dan zie je echt duidelijk een soort druipsporen... Uh, nou ja, dat heeft een beetje een, uh, uh, een, een vieze achtergrond, maar ik zal proberen ja, dat... Ja, je ziet zelfs inderdaad een ja. onderkant ja, ja, hè? waar die facet ja. weer terug Precies, heel mooi donkergroen, een beetje, ja. beetje blauwig, flessig groen. Uh, ik zal dat netjes formuleren als ze zeggen dat er dus nou ja, ook mensen op zoek waren naar een toilet en mijn werk daar wisten te vinden. Natuurlijk iets, eigenlijk ergens het laatste wat je wil uh, als kunstenaar. In mijn schoonmaakwoede heb ik natuurlijk uiteraard met een, een schuursponsje en... Uh, en de allesreiniger ben ik aan de slag gegaan, maar dat, dus de steen is wel schoon. Alleen dat, heeft, dat zuur wat daarin zit, heeft natuurlijk toch uh, zijn spoor nagelaten. En ik moest ook bekennen dat ik het eigenlijk als beeld heel mooi vond, terwijl de oorsprong uh, nou ja, vrij vies is. Ja. En dat deed me ertoe aanzetten om dat goud wat ik al langer gebruik, om daar eigenlijk ook dat soort druipschilderijen mee te maken. Dus wat hier hangt is gemaakt met luster op glas, dat is een techniek die vaak in de keramiek wordt gebruikt. Het is goud opgelost in een medium. Dat kan je dan aanbrengen op keramiek, maar dus ook op glas. En dat wordt dan in de, op 600 graden ongeveer in de keramiek oven gebakken. En dan brandt dat goud in het glas. Uh, dus het zijn ja, spiegelende werken die je hier ziet. Eigenlijk geschilderd op glas met goud. En
0: hoeveel invloed kun je uitoefenen op het resultaat?
1: Niet. Het is een uh, al, compleet alchemisch proces. Ik heb er een jaar over gedaan om überhaupt iets te krijgen waarbij het echt goud werd. Dus als je te Wat heet maakt... Het is een alchemisch proces. Ja, ja, nou ja, zo ervaar ik het bijna. Als, ja. als de druïden die probeerden goud te maken, zo ja. probeer ik goud op glas te krijgen. Dus te heet is, uh, dan, dan, wordt het, dan verbrandt het. Niet heet genoeg, dan brandt het er überhaupt niet in. Te, din, uh, te dik of te dun, dan heb je hetzelfde probleem.
0: Ja, want of, op je website zag ik een derde beeld ook. Ja, dat en is... Dat derde beeld dat is veel donkerder.
1: Dat kan kloppen, ja. Dus er zijn er nog meer. Ik heb er in totaal zeven gemaakt, maar ik heb er echt voor gekozen... om hier een, ja, proberen dit een, uh, een geheel te laten zijn... en dus niet alles te tonen zoals je misschien op een kunstbeurs zou kunnen doen. Uh, maar dit is echt ook bedoeld ja, als, als een portret van mijn hoofd op dit moment... Uh, waar ik de bezoeker in uitnodig. Dus dat is expres. Het gaat veel meer om de verbanden tussen de werken... dan om alles te laten zien wat ik gemaakt heb. Uh, en zo kun je er rustig naar kijken en hopelijk het verband leggen... Tussen nou ja, de, uh, het druipen van het goud en de sporen op de steen die je ziet.
0: En, ja, heel veel mensen die vragen zich uh, bij, uh, bij zo'n werk af. Als ze dat horen, dan wordt het de interventie van die kunstenaar. Ja. Maar dat is niet alleen dat ambachtelijke traject. Mm -hmm. Dus dat mm -hmm. je gaat praten met mensen die dat voor elkaar kunnen krijgen voor je. Nee. Ja, je bedenkt iets, maar vervolgens moet het ook gemaakt worden kunnen worden. Zeker. En voor de ambachtsmensen is dat ook vaak niet vanzelfsprekend... Nee. Uh, m, uh, om aan het verzoek van de kunstenaar te voldoen, want zo doen we dat niet. Dat Zeker. We vaak tegen.
1: Zeker. En wat hier ook uh, mooi aan is, ik hou erg van... Uh, natuurlijk kan ik niet zonder uh, uh, mensen die een ambacht echt beheersen... Uh, maar ik probeer wel zoveel mogelijk zelf te doen. Dus dit heb ik gemaakt op de Rijksacademie... Uh, in de keramiekwerkplaats. En hun oogmerk is eigenlijk hun doel is om jou te helpen om het zelf te kunnen. Dus ze leren je een beetje en laten je dan zoveel mogelijk zelf doen. Maar we zien rechts een vrij perfect gouden druip, uh, ja, druipstelsel... en links een eentje waarbij het een beetje meer aquarelachtig is... en ook veel minder goud. En daar is eigenlijk iets misgegaan. Uh, want ze had mij de techniek uitgelegd... ik had één uh, redelijk behoorlijke weten te maken... En toen kreeg ik ineens dit. En nou ja, de, de, het hoofd van de werkplaats, Marianne, kwam naar me toe en zei... Ja, Sarah, wat heb je nou gedaan? Het is helemaal fout, maar het is ook prachtig. En dat, uh, ja, dat vond ik heel lief dat ze dat zei. Ik zag natuurlijk ook wel dat het niet de bedoeling was. Maar dus ik, fouten voor mij hebben, hebben, net als het toeval, hebben soms een schoonheid... waar ik echt versteld van sta. En die, die ik ook wil opzoeken in mijn werk. Al is het natuurlijk heel moeilijk om de goede fout op te zoeken. Maar ik probeer dat dan toch...
0: Want wat daar gebeurt is dat er grote delen van het vlak bijna eruit zien als koper, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En je ziet, een, wat doffer, hè? je ziet echt een soort wolk op een driekwart hoogte hangen, ja. horizontaal, van bijna een perfect gouden oppervlak. Ja. En aan, de, aan het andere werk zie je dat dat gouden oppervlak dat het veel groter is. De druppels die zijn heel grillig. Mm -hmm. Dus ze zijn een beetje gevederd, zou je dat noemen? Ze noemen ja, je dat met uh, ik, inkt noem je dat normaal gesproken? Het doe
1: doet me ook wel aan ijspegels denken. Zo'n beetje kristalachtig ja. zijn ze. Ja, links was ik gewoon vergeten uh, te mengen. Dus de bestanddelen die uh, gebruikt zijn, goud, luster en tinner. En links was ik vergeten om die op het laatste moment nog eens extra te mengen. En ineens kreeg je een soort wonderlijk. Uh, ja, wonderlijk aquarelachtig ah, uh, landschap. Waardoor je echt een,
0: een concentratie kreeg. En, ja,
1: waardoor uh, het dus niet ja, in sommige. waardoor het heel verschillend van consistentie is en je dus ineens een soort aquarel-effect bijna kreeg. Ja.
0: ja, het is een gekke contradictie ook toch dat je um, heel doelbewust ja. <laughs> op zoek bent inderdaad naar, naar, het, naar, het naar het toevallige samenlopen van omstandigheden.
1: Ja, het is vreselijk want als je dat dus echt doelbewust doet, dan wordt het eigenlijk nooit goed. Dus ook dit was echt een fout. Uh, maar het enige misschien waar je dan wat beter in wordt, is de goede fout herkennen. Ja. Als je hem gemaakt hebt. Goed,
0: herken de goede fout.
1: Precies, Sarah. Herken de goede de fout. Volgende keer spreken we elkaar gewoon weer
0: in de normale springvolse lengte <laughs> van een ja, uur. Ja, Laten we dat doen. De, de, deze keer was dat wat korter. Deze tentoonstelling die is nog tot eind februari, begin maart misschien. Tot
1: 29 februari. 29
0: februari te zien en komende donderdag.
1: Woensdag, komen we woensdagavond
0: <laughs> om 8 uur in pakhuis de Zwijgen, mm -hmm. Ben je de gast bij Tracy Mets ja. in haar programma
1: Stadsleven? Precies. Uh, dat gaat eigenlijk over allerlei aspecten van het leven in de stad. En dit keer gaat het over de buren. Dus ik zal vertellen hoe mijn vreselijke buren mij een kunstenaar hebben gemaakt. Ja. En ik hoop dat jullie allemaal komen natuurlijk.
0: En jij bent dan een van die gasten? Ik ben een de van avond. de gasten. Ja.
1: Er zijn nog vijf andere gasten. Ja. Dus uh, nou, er worden allerlei kanten van het burenaspect belicht. Dankjewel, Sarah. Heel graag gedaan.